1: mit seinem neuen Erweiterungsbau kann sich das Kunsthaus Zürich nun brüsten, die größte Sammlung französischer Impressionisten jenseits von Paris zu präsentieren. Die Sammlung hat allerdings auch so einen dunklen Ursprung namens Emil Bürle. Der Waffenhändler war eng mit dem NS-Regime verbandelt und profitierte als Sammler eben auch von seinen Opfern. In einer Woche wird man die Bilder dieser Sammlung im neuen Erweiterungsbau sehen können. Dann nämlich wird er eröffnet. Jetzt aber ist dieses Buch erschienen. Das kontaminierte Museum, geschrieben vom Historiker Erich Keller, der die eingesetzte Kommission zur Aufarbeitung aus Protest verlassen hatte. Katrin Hondel berichtet.
2: Das Buchcover zeigt ein stilisiertes Bild des Neubaus von David Chipperfield, ein puristischer Museumskasten, schlicht monumental elegant, vor toxisch ockerbraungelb strahlendem Hintergrund. Das kontaminierte Museum, so nennt der Berner Historiker Erich Keller das erweiterte Kunsthaus Zürich. Denn in den schicken Neubau werden Werke einer hochproblematischen Kunstsammlung einziehen. Impressionistische Meisterwerke, die der Waffenfabrikant Emil Bürde in den Jahren von 1939 bis zu seinem Tod 1956 kaufte. Mit Geld, das er unter anderem durch Ausbeutung von
0: Zwangsarbeitern erwirtschaftete. Zwangsarbeitsprofite. Zum einen aus NS-Deutschland, zum einen hier aus der Schweiz, aus einem sogenannten Mädchenheim, in dem schwer erziehbare junge Frauen zur Arbeit gezwungen wurden für die Bürle-Unternehmen. Es ist halt auch so, dass in dieser Sammlung sehr viel Geld direkt aus Kriegswaffenhandel mit NS-Deutschland steckt. Und ich glaube, man müsste für eine solche Sammlung einen sehr, sehr kritischen und auch einen sehr, sehr gescheiten, vorausblickenden Umgang finden können. Doch
2: genau diesen kritischen Umgang vermisst Erich Keller in Zürich. Er war Mitglied der Historikerkommission, die von der Stadt beauftragt war, die dunkle Geschichte von Bürle und seiner
0: Kunstsammlung aufzuarbeiten. Ich bin da ausgetreten, weil es über längere Zeit nicht möglich gewesen, ist die inhaltliche Ausrichtung dieses sogenannten Forschungsberichts etwas kritischer auszulegen. Es hatte sich konkret entzündet an der Frage, welchen Raum man eben dieser NS-Zwangsarbeit zugestehen soll in diesem Forschungsbericht. Darüber ist es zu einem Zerwürfnis gekommen, das dann damit geendet hat, dass ich die Arbeit niedergelegt habe.
2: In seinem Buch kritisiert Keller auch, dass der Forschungsauftrag erst startete, als die Verlegung der Sammlung Bürle ins Kunsthaus längst in die Wege geleitet war. Ebenso war es mit der Erforschung der Herkunftsgeschichte der Kunstwerke. Provenienzforschung, die die Stiftung Bürle in Eigenregie unternahm und die, so Keller, nie eine kritische Aufarbeitung zum Ziel gehabt habe. Es ist
0: also, halt dass ganz viele Werke nicht auf dem Markt gelandet wären, wären die Nationalsozialisten nicht 1933 bis 1945 an der Macht gewesen und hätten alles daran gesetzt, das jüdische Deutschland zu verfolgen und zu vernichten. Die Forschung, die muss unabhängig und frei sein. Die Interpretation dieser Daten, die darf man nun nicht Leuten überlassen, die politisch und wirtschaftlich profitieren von der Auslegung dieser Daten.
2: Detailliert schildert Erich Keller im Buch die Mechanismen, Netzwerke und Interessen, die zum Transfer der historisch belasteten Sammlung Bürle aus der Privatvilla der Stiftung ins öffentliche Museum führten. Wie Erinnerungskultur zerbrechlich wird, wenn viele davon wirtschaftlich profitieren können. Unter dem Druck
0: des Standortmarketings unter dem Druck, dieses Kunsthaus wachsen zu lassen, den Wirtschaftsstandort Zürich zu einem Kulturstandort auszubauen, der eben auch in der Europäischen Liga mitspielen soll. Da ist das alles vergessen gegangen und man hat eigentlich alles daran gesetzt diese Sammlung jetzt in die Stadtmitte verschieben zu können und sie in einer Art und Weise kommerziell ausbeuten zu können, wie das zuvor nicht der Fall gewesen ist.
2: Und nun eröffnet also in Zürich ein, wie es Keller nennt, kontaminiertes Museum mit Bildern einer Sammlung, deren dunkle Geschichte, so der Vorwurf des Historikers, ausgeblendet werden sollte, die jetzt aber, auch dank Kellers zornigem Buch, wieder umso deutlicher hervordringt und nach weiterer
0: Erforschung drängt. Es ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte, nicht in einem neutralen Land, dass eine Kunstinstitution, jetzt die größte Kunstinstitution des Landes, untrennbar verflochten ist mit dem Handel von Kriegsgeräten.
1: Der Historiker Erich Keller im Beitrag von Katrin Hondel. Und wir werden natürlich hier bei Fazit nochmal gesondert über die Eröffnung des Kunsthaus Zürich in einer Woche berichten.